0: hablar del cine y del teatro en esta ocasión, me refiero a Neil Simon, esta es la foto de, de Neil Simon, ahí está una foto de Neil Simon, fue un autor muy prolífico y quiero hablarles un poquito de su trayectoria, aportó okay. muchísimo, muchísimo al humorismo, a entretener a la gente, a divertir a, las, a los auditorios en el teatro, en el cine en la radio y en la televisión Eh, Neil Simon nació en en el Bronx, en Nueva York eh, hijo de de Mami Levy y Irving Simon, o Simon, perdón que era un sastre un sastre como muchos judíos en esa época, en en el Bronx como el de Mengele como el de Meng que hizo, hizo al personaje de Purim, lo hizo sastre para hacerlo judío. Ah, exactamente, exactamente. Sí, hay, hay muchos sastres. Lo, lo, lo que hay que recalcar de Neil Simon es que sus cuatro abuelos, los cuatro, habían sido judíos, rusos, inmigrados a los Estados Unidos. Entonces, creció en un ambiente eminentemente judío. Eh, fue un niño que tuvo dificultades en su infancia porque vivió en, en la Gran Depresión. Él nació en 1927. Entonces, los años 30 fueron años muy duros en Estados Unidos. Nació en 21. Y, ah, perdón, nació, nació en 21. Me, me está corrigiendo mi mamá. No, en 27. en 27. Perdón. Nació en 1927, el 4 de julio, de manera muy patriótica. Bueno, eh, se refugiaba el joven Neil se refugiaba en las salas de cine porque eran baratas en los barrios pobres de Nueva York y en verano hacía un calor insoportable, las salas eran más frescas y para escapar a su realidad difícil, problemas económicos en casa, mucha tensión familiar, él pasó mucho de su infancia en el cine, igual que Woody Allen, por cierto, narra lo mismo Woody Allen en su autobiografía, y Neil Simon veía, prefería ver películas de Chaplin y de Buster Keaton, los grandes cómicos del cine mudo. Y se dio cuenta que reír era muy bello. Veía reír al público, reía él mismo, y él pensó, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer reír a la gente. Porque la risa es, una, es como una medicina, es un escape. Yo quiero traer aquí a colación el hecho de que se dice que si los judíos han permanecido, han perseverado tantos milenios, es porque tienen dos actitudes ante la vida. Uno es la esperanza y el otro es el humor. El humor no siempre es fácil, pero el humor es importante. Y aquí estamos hablando del humor judío neoyorquino, que es muy especial. Neil Simon quiso entonces dedicarse a la comedia, a escribir pistes, a escribir sketches cómicos, Empezó a escribir para la radio en 1948 y para la televisión, el año que empieza la televisión en Estados Unidos. Él es ya uno de los escritores de comedias, tenía 21 años, pero ya, ya era un escritor al que le pagaban por escribir cosas chistosas o cómicas. A partir de los años 50, forma parte de un grupo muy importante de jóvenes escritores, todos eran jóvenes en los 50, eh, que luego fueron muy famosos, voy a citar algunos, Carl rainer Sid Caesar, Milton Berle, Mel Brooks, Woody Allen, Larry ¿Qué? Gelbart, Awi Morris, I'm Eugene Coca, Elaine May y Selma Diamond, las tres últimas mujeres. Este grupo se hicieron de amigos, e- e extrañablemente, colegas colaborando para escribir para radio y televisión. Por ejemplo, escribían los chistes de Bob Hope y los de George Burns, eh, escribieron muchísimo y llegaban a reuniones que duraban muchas horas, cada uno con su material, que había escrito previamente solo, y juntos rebotaban las ideas unos con otros, se divertían muchísimo y terminaban escribiendo unos guiones fantásticos. Cada uno de ellos tuvo una carrera importante. Imaginen la sinergia creativa y artística de este grupo de talentosos cómicos o escritores cómicos, cómicos pero con una vena a veces muy cáustica. Neil Simon, después de trabajar mucho en televisión, de, al cabo de como 21 años escribir para la televisión y la radio, decidió que lo suyo era el teatro. Le fascinaba el teatro y dijo, voy a ser dramaturgo. Empieza a escribir para el teatro en 1961 y de 1961 a 2003 estoy hablando de 42 años ininterrumpidos, escribió 34 obras de teatro y fue coautor de otras 20 comedias musicales y comedias. Es decir, su nombre aparece en los créditos de más de 50 obras teatrales de Broadway. Y repito, 34, él es el autor único y son de las más famosas que ha habido en Broadway, entre muchas otras, ¿no? Pero 42 años ininterrumpidos en una trayectoria que duró 55 años de creatividad absoluta. No solo fue escritor, fue un dramaturgo importantísimo, también produjo obras de teatro. Y fue un caso bastante excepcional porque tuvo tanto éxito en algunas de sus obras que se hizo de mucho dinero. Y entonces tenía fondos para financiar sus obras de teatro. Muchos escritores, incontables escritores, no lograron el financiamiento, o algunos lograron producir una o dos obras de las 8 o 15 o 20 que habían escrito. Hay mucha frustración entre los escritores porque no les producen sus obras. Neil Simon dijo: Yo tengo el dinero, yo me produzco solito entonces fue un productor también muy bueno voy a mencionar tres obras de las más de 30 que escribió la más famosa de todas la que lo hizo célebre en el mundo entero es The Odd Couple la pareja extraña o la pareja increíble o la pareja dispareja, tiene muchos nombres en diferentes partes del mundo pero en Broadway fue un súper súper éxito eh, aquí está un, una imagen de The Odd Couple que después fue una película también famosísima, ahí reconocemos a Jack Lemmon y a Walter Matthau, después con el éxito estuvo años y años en Broadway esta obra, The Odd Couple, luego pasó a la, a la televisión y también fue muy exitosa la obra de televisión. Aquí tenemos a Tony Randall y a Jack Klugman. Lo interesante es que uno de los dos es judío. Jack Klugman es judío y Walter Matthau era judío. No era importante su judaísmo en, en la obra, no sale a relucir. Pero es interesante el dato que tenemos la disparidad no solo de actitudes y de educación y de cómo llevar su vida, pero también hay un trasfondo religioso, si bien no se menciona. The Odd Couple fue, re, fue puesta en el mundo entero en muchos idiomas, y le dio la fama a, a Neil Simon. Además tuvo una, otra, otras obras, eh, una se llamó Crimen por muerte, Murder by Death, muy simpática obra, y también The Goodbye Girl, esa es agridulce, porque trata de separación y de reencuentros, entre muchas obras más. Él mismo tuvo una vida sentimental medio agitada, les cuento aquí rápidamente como casi casi el nivel de chisme, que Neil Simon estuvo casado cinco veces en su vida, es larga vida, con cuatro mujeres diferentes, cinco veces con cuatro mujeres. Por lo siguiente, primero, cuando era aún bastante joven, tenía eh, 26 años, se casó con John Baim y duró casado con ella 20 con ella veinte años. Se divorció de John Baim y a los dos meses se hizo novio de Marsha Mason la actriz de The Goodbye Girl y 20, después de 22 días de noviazgo se casaron se casó rapidísimo y duró 10 años casado con Marcia Mason de la cual se divorció luego ya lo pensó más y dejó pasar 4 años y se casó con Diane Lander con Diane Lander fue una relación difícil, se divorciaron al año y medio, pero al año y medio de divorciados se volvieron a casar y ahí sí ya duró el matrimonio más años, más de año y medio, duró, ese matrimonio duró ocho años, pero acabaron divorciándose también. Y por último, ya unos años después, eh, un año después, se casa con Elaine Joyce, con la cual estuvo casado 20, casi 20 años hasta que falleció él. Entonces, creía mucho en el matrimonio, obviamente. Y muchas de sus obras tienen que ver con la relación y la dificultad y el acomodamiento en las parejas. Entonces, eh, pues hay bastante de, de autobiografía aquí. También su hermano se divorció en, en varias ocasiones. Algo que hay que comentar y que es excepcional es que alrededor de 30 o 31 de sus 34 obras de teatro fueron llevadas al cine, fueron filmadas en adaptación cinematográfica. Muchas de ellas, 25 de ellas, de las 31, con guiones de Neil Simon. Entonces escribió la obra de teatro y luego adaptó el guión. Y no es lo mismo escribir para el teatro que para el cine. Son dos medios totalmente diferentes y la receptividad del público no es la misma. Entonces supo adaptarse y escribir 25 guiones de sus propias obras. Si nos damos cuenta de esto, de que más de 30 de sus obras de teatro fueron llevadas al cine, es nadie le gana en esto, ni siquiera William Shakespeare, porque casi todo Shakespeare ha sido llevado al cine, pero no son 30 obras, son menos. Y con tanta producción en Broadway y en Hollywood, Neil Simon ha recibido más nominaciones al Oscar por las películas y al Tony por el teatro que cualquier otro escritor en la historia del show business es el más nominado, aunque no es el más galardonado. Pero sí ha recibido muchísimos, muchísimos premios, recibió en vida muchos, muchos premios. Uno en particular me gustó mucho. En 2001 se creó algo que se llama The Apple Award, el premio Apple. Y se llama Apple en honor a Sarah Applebaum, Netherlander, que era una patrona, una mecenas del, del teatro, y estableció de la Nederlander Company y decidieron que, había que, que tenía que existir un premio especial para aquella persona que hubiera hecho contribuciones muy significativas al teatro profesional. Se creó este premio Apple en 2001 y el primer recipiente fue Neil Simon, por supuesto. Ya era un gigante entre, entre los grandes escritores de comedias en este círculo de escritores judíos. Otro acontecimiento que hay que, hay que notar es que existía un teatro en Broadway llamado The Alvin Theater, Alvin Theater, y en 1983 decidieron que merecía cambiarle el nombre y le pusieron Neil Simon Theater. Neil Simon tuvo un teatro con su nombre en Broadway en vida. Fue el primer escritor teatro americano al que le pusieron su nombre a un teatro siendo que él estaba en vida y creo que no se ha repetido si no estoy equivocado en los Estados Unidos aquí en México le ganó Manolo Fábregas porque cuando a Neil Simon le dieron su propio teatro, el Neil Simon Theatre tenía 56 años de edad Manolo Fábregas estrenó el teatro Manolo Fábregas cuando tenía 43 años de edad entonces también Fabregas tuvo su propio teatro con su nombre, siendo que aún, aún estaba vivo. Muchos otros premios que tuvo Neil Simon, quiero destacar uno, que es el Lawrence Olivier Theatre Award, porque Lawrence Olivier no es cualquier persona, es un premio muy distinguido, y fue nominado por una de sus obras, múltiples, múltiples obras, eh, La Risa en el Piso 23. Una de sus obras más marcantes fue Lost in Yonkers. Para esta obra ganó el Tony Award por Mejor Obra del Año y el Pulitzer Prize, el Premio Pulitzer por la calidad de la escritura. Vemos que estamos con un personaje realmente que contribuyó enormemente a la literatura teatral de Estados Unidos y del mundo. Fue nominado al Tony 15 veces creo que es más que cual, cualquier otro, por obras que todos vamos a reconocer, si se las digo, Descalzos en el Parque, Barefoot in the Park, The Odd Couple, que ya mencioné, Sweet Charity, que es una adaptación que hizo Neil Simon de una obra de Federico Fellini, Las Noches de Cabiria. Sweet Char- Charity fue un musical muy bello, muy exitoso, dirigido por Bob Fosse, el de Cabaret. También fue nominado por Plaza Sweet, California Suite, Promises, Promises, Promesas, Promesas, que es la adaptación de The Apartment, de Billy Wilder. Entonces vemos que en el teatro, Neil Simon se basaba en sus ideas originales, pero también adaptaba películas y las llevaba al escenario teatral. Al revés de lo que hacía con sus obras, agarraba la película y creaba una obra de, de teatro a partir de ese material. Muy exitosamente. También quiero mencionar The Sunshine Boys, que fue muy aclamada y le dio un papel maravilloso a George Burns, el gran, gran actor cómico judío George Burns, cuyo nombre verdadero era Nathan Birnbaum. También está Chapter 2 y They're Playing Our Song, que están tocando nuestra canción, etcétera. Muchas, muchas más. Recibió el premio Mark Twain, Eh, en el Kennedy Center en Washington, D.C., un premio muy, muy, muy importante en el 2006. También Neil Simon tuvo tres doctorados honoris causa y escribió dos autobiografías. Una se llama Rewrites o Reescrituras en el año 1996 y la obra continúa The Play Goes On en 1999. Eh, Quiero mencionar ya para ir Terminando, que es el único dramaturgo en la historia que tuvo en Broadway, en 1966, cuatro obras de él que se estaban dando simultáneamente. Les comentaba que a veces era difícil que a un autor le produjeran una obra, ya, ya déjese dos o tres, pues Neil Salmon tenía cuatro simultáneamente y los teatros abarrotados, así abarrotados. También tuvo premios en Los Ángeles, eh, en, en muchas otras partes. Y tristemente para su fama, digamos, murió en, en agosto de 2018, no hace tanto, de 91 años de edad más o menos, pero murió casi el mismo día o muy muy cerca del senador John McCain y de la cantante Aretha Franklin, entonces los periódicos y los noticieros estaban llenos de información sobre el fallecimiento de Aretha Franklin y de John McCain y casi nadie supo que había fallecido Nilson. Aquí tengo para terminar cuatro notas, cuatro citas. Me gusta mucho citar al autor porque quiero que hoy, hoy escuchen su, su propia voz, digamos. Y para esta primera él lo lo dijo hablando de grados Fahrenheit menciona 100 grados ahorita les digo por qué 100 grados Fahrenheit y 20 grados Fahrenheit y 72 grados Fahrenheit 100 grados Fahrenheit es mucho 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 calor son 38 centígrados 20 grados Fahrenheit es mucho mucho frío menos 7 grados centígrados y 62 es 23 es muy agradable entonces esta es la cita de Neil Simon cuando Nueva York hace 100 grados Fahrenheit en Los Ángeles hace 72. Cuando en Nueva York hace 20 grados Fahrenheit, en Los Ángeles hace 72. Sin embargo, en Nueva York hay 6 millones de personas interesantes y en Los Ángeles 72. Eso es muy a a la Woody Allen. Un profundo amor y arraigo a Manhattan, a Nueva York y California como que no les gusta mucho. Otra cita que me gustó de Neil Simon, no me gusta escribir para comediantes, me gusta escribir para actores. Los mejores comediantes tienen que ser los mejores actores. Una cita más, cuando un público ríe, me siento satisfecho, me siento realizado. Es un signo de aprobación y de ser aceptado. Yo que vengo de una niñez donde la risa en la casa significaba seguridad... Para mí en el teatro, la risa ha sido mi alimento. Y por último, ya muy introspectivamente, dijo, para que un hombre sea su propio jefe, para que no dependa de nadie más, para que haga que la vida se conforme a su propia visión y no siga los planes de otros, la ocupación perfecta es ser dramaturgo, escribir obras de teatro. Cuando yo me siento solo en un cuarto durante seis o siete o diez horas, acompañado por personajes que yo mismo creé, estoy en el paraíso. Y si no es el paraíso, cuando menos es escaparse del infierno. Cita muy bella de Neil Simon. Neil Simon, con su simpatía, su gracia, su enorme talento, hizo reír e hizo felices a millones y millones y millones de personas en todo el mundo, y lo sigue haciendo hasta la fecha. Hoy quise recordarlo en homenaje a Purim, que es una celebración de felicidad y una fiesta para divertirse. Así que, que siga con nosotros, Neil Simon.